0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Ik zou me niet uitkleden uh, voordat ik ga slapen. Dus ouders moeten ook wel beseffen dat uh, aan alle schenkingen die ze doen... dat er ook consequenties aan ja, verbonden zijn. Dus als ze geld weggeven, kunnen ze beter geld weggeven... wat ze ook echt daadwerkelijk hebben en wat ze ook niet zullen gaan missen in de toekomst... omdat ze dat niet nodig hebben voor een oude
1: dag... Dit is de Dooddoeners-podcast. Over alles wat je goed geregeld moet hebben. Voordat je doodgaat. Welkom bij de tiende aflevering van Dooddoeners. Dit keer bespreken we hoe je de Belastingdienst op afstand houdt. Want ook als je doodgaat, komt de Belastingdienst nog een keertje langs. En we kijken ook even hoe het zit met vermogen dat in het buitenland is gestald. Mijn naam is Paul van Diemt En belangrijk om te vertellen... Deze podcast wordt financieel mede mogelijk gemaakt door DAS... want zij zien graag dat je krijgt waar je recht op hebt. Nu eerst de feiten. Nino Penicharo van DAS. Welke rol speelt de Belastingdienst bij een erfenis? De meeste mensen denken bij een nalaatschap en de Belastingdienst... eigenlijk alleen maar aan de erfbelasting. En dat is niet altijd terecht. Want in een nalaatschap kunnen ook nog andere belastingsschulden zitten. Denk aan aanslagen, inkomstenbelasting, boetes, naheffingen... Daarbij komt dat de Belastingdienst ook nog het recht heeft... om vijf jaar lang na te vorderen. En dat recht van de Belastingdienst verdwijnt niet... met het overlijden van de belastingplichtige. En dan speelt er nog iets, want hoe zit het met het buitenlands vermogen? Stel, je ouders hebben geld in het buitenland gesteld. Telt het dan mee voor het legitieme deel? Dus dat deel waar onterfde kinderen nog recht op hebben? Bij de berekening van een legitieme portie... wordt rekening gehouden met al het vermogen van de ouder. Dus ook geld dat in het buitenland op een buitenlandse rekening is gesteld. En dat telt dus ook mee voor dat legitieme deel? Buitenlandse kapitaal telt mee voor het legitieme deel. Ik dank je wel, Nina Peniciaro. En de dooddoende bestaat uit: Danielle van Ipra, notaris en mediator in Den Haag. En Catharina van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van Erfrechtadvocaten Nederland. Estateplanning horen we voorbij komen. Danielle, wat is dat precies?
0: Estateplanning is um, eigenlijk dat je in de ideale situatie met het hele gezin aan tafel gaat zitten... onder leiding van een fiscaal onderlegd iemand die gaat zeggen... wat kunnen we allemaal doen om bij het leven... al zoveel mogelijk vermogen over te dragen naar de kinderen... om bij het overlijden bijvoorbeeld belasting te besparen. En daar wordt dan ook gekeken naar de inkomstenbelastingaspecten. Uh, en een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld bedrijfsoverdracht... ook en de belastingen die daar dus in zitten.
1: Dus als dus dat is, fiscalist die de weg kent, alle routes kent, is het altijd legaal...
0: Um, het, het moet legaal zijn altijd. <laughs> zeker, ja. Ja,
1: ja. Zeker als een bij betrokken is. Zeker
0: als een is betrokken ja, is. Maar ja. ja,
1: dan nog heb je natuurlijk ook. Uh... Notaris in kwade zaken, maar ja, daar gaan we niet af hebben. Er zijn heel andere, andere, onderwerp, andere Maar Je kunt hier wel heel. Ja, maar je kunt hier wel heel erg de grenzen proberen te verkennen, of niet? Of is het redelijk vast omleend?
0: Nou ja, je kan kijken in hoeverre er, er mogelijkheden zijn, wettelijk. Je kan natuurlijk gewoon het volledig benutten. Alle, alle mazen die er in de wet zijn. En ja. alle vrijstellingen die er zijn, ja. zeg maar. Maar echt, je kan niet buiten de wet om. Punt.
1: Nee, maar het kan wel eens verkeerd uitpakken. En dan, dan, ja, dan hebben we graag voorbeelden. Heb jij er eentje, Katelijne?
0: Ja, die kom ik wel regelmatig tegen. Ja.
2: Dat had te maken met dat, dat een notaris heeft gedacht: Goh, ik ga eens even een fantastisch testament maken. Waarbij we uh, de fiscus, nou ja, niet ten loordraaien... maar wel zo min mogelijk uh, laten toekomen, ja. Het gevolg daarvan was, het, de situatie was als volgt. Er was een langs en er waren twee kinderen. En uh, die man had eigenlijk niet zoveel. Die had een huis, drie ton, uh, weinig uh, schulden. Dus na nou, de laatste het ongeveer drie ton. Nou, kinderen allebei een ton, een vrouw ook een ton. En toen stond daar het afvullen gaat in het testament. En dat zegt eigenlijk van, nou ja, die langs leven, die krijgt alles. Maar die moet dan wel de... Uh, erfbelasting voor de kinderen betalen. Oh. En als die kinderen dus een ton krijgen... wat ze dus nog niet krijgen, want het is niet opeisbaar... maar goed, ze moet daar wel af, over afdragen... dan zegt hij leven: ja, maar daar moet ik hartstikke veel geld over betalen. Uh, dat heb ik eigenlijk helemaal niet, want al het geld zit in het huis. Weet je wat? Met dat afvullen gaat, mag je dus zeggen... doe mij maar gewoon zoveel mogelijk. En die kinderen zo min mogelijk, zodat we eigenlijk met z'n allen... Geen belasting hoeven te betalen. Gevolg is dat die kinderen geen ton, maar 20.000 krijgen. En die vrouw, die krijgt dan niet 100, maar die krijgt 100 plus 2 keer 80. Ja.
0: Kortom, estateplannen is, is gewoon niet altijd oplossen. oplossing. Nou ja, wat ik hiermee wil zeggen is.
2: De, de notaris heeft leggen, gedacht: leggen, dus ik doe dit. het helemaal goed. Maar het effect was wel dat die twee kinderen natuurlijk dachten: ja, jij leuk, die langslevende. En we hadden zo'n goed contact. En oké, okay, je bent 20 jaar heel leuk met, met, met mijn vader getrouwd geweest, maar. Um, wat maak je me nou? Bedoel, je, je boort ja. ons 80.000 euro door de neus. En ja. daar komt bij, je kunt dan wel een beroep doen op je legitieme... als je denkt dat dat meer is, hè, want dat zou dan 50 zijn... namelijk de helft van 100, maar die is ook niet opeisbaar. Dus dat schiet allemaal niet op. Dus daar nee. ontstaan dan toch heel erg kromme familieverhoudingen... die al niet zo goed waren, want dat is al de nieuwe vlam van je vader. Niet maar helemaal nieuw, maar toch. Weet je, <lacht> met zo'n fiscaal testament, hè, dat de notaris denkt... ik heb het keurig gedaan, trap je wel die hele verstandhouding
1: nog plat. Danielle, op andere manieren kan estate planning ook nog... Wel verkeerd uitpakken of niet?
0: Het kan ook wel eens verkeerd uitpakken op het moment dat er bijvoorbeeld al heel veel vermogen bij leven overgedragen moet gaan worden ja. naar de kinderen. En de ouders willen hun kinderen allemaal gelijk behandelen. Ja. Maar eh, kinderen zijn niet altijd allemaal gelijk. Dus het kan best wel zijn dat eh, als er vermogen wordt overgeheveld en bij kinderen in box 3 komt, dat die kinderen de inkomstenbelasting daar helemaal niet over kunnen betalen... omdat ze helemaal niet zo'n goed salaris hebben. Nee. En dan kan je eigenlijk zo'n estate planning... vermogensoverdracht bij leven niet met dat kind doen. En misschien wel met de andere twee. Um, en, en dat zal wel besproken moeten worden. Maar ja,
1: dan zie je, dan moet je dus heel veel van dit soort gesprekken... voeren uh, voor je doodgaat. Of misschien uh, denk je wel, uh, ik ga dood, maar je leeft dan nog 15 jaar... en dan, dan volgt elk jaar weer dit gesprek. Dat geeft natuurlijk ook wel wat problemen, lijkt mij.
0: Ja, maar het gekke is dat iedereen... Nee, daar heb je niet altijd zin in. Maar het trek is dat mensen eigenlijk altijd binnenkomen en ze zeggen: Ik wil zo min mogelijk belasting gaan betalen en u gaat dat voor mij regelen. <lacht> en uh, dat je soms ook mensen rustig moet doornemen wat de gevolgen en de consequenties zijn en of dat allemaal wel haalbaar en, en behapbaar is. En vaak als je het gaat voorrekenen in het voorbeeld wat Katelijn net gaf, dat er een vermogen is van drie ton, ja, daar valt niet heel veel tegenaan te estate plannen, zeg maar. Nee.
1: Dan kun je kinderen bij het leven het nodige schenken om, om te zorgen dat ze, dat er een fiscaal gunstige nalatenschap ontstaat. Maar wanneer moet je daar daarmee beginnen?
0: Um, nou, zo vroeg mogelijk. Um,
1: maar wat is vroeg je... mogelijk? Wat is eigenlijk het vroegste moment waarop het kan?
0: Als een kind. Nou, je kan eigenlijk gelijk beginnen. Je kan ook al met minderjarige kinderen beginnen. Alleen het punt is een beetje. Um, ik, ik zou me niet uitkleden uh, voordat ik ga slapen. Dus ouders moeten ook wel beseffen dat uh, aan alle schenkingen die ze doen... dat er ook consequenties aan uh, ja, verbonden zijn. Dus als ze geld weggeven, kunnen ze beter geld weggeven... wat ze ook echt daadwerkelijk hebben... en wat ze ook niet zullen gaan missen in de toekomst... omdat ze dat niet nodig hebben voor een oude dag. Ja. En wat er heel vaak gebeurt, uh, nu wel steeds papieren meer. Papieren schenkingen. Papieren ja. schenkingen, dat ouders hun kinderen... een bedrag schuldig uh, erkennen op papier... Maar daar moeten ze elk jaar eh, tot hun overlijden 6% rente over betalen. Ja. Dus als je dat tien jaar gedaan hebt... dan kan dat bedrag dat je aan rente aan je kinderen moet betalen... wel behoorlijk oplopen. En als je dat straks niet meer kan betalen van je pensioen met je AOW... Als het goed is, heb je dat toch wel elk jaar betaald dan? Als het goed is heb je het betaald, maar als het op een gegeven moment niet haalbaar is... Ja. Eh, dan kan je ook niet meer verder gaan schenken. Dus je denkt
1: van tevoren dat je dat wel kan doen... maar na vijf jaar komt er een financiële kink in de kabel, wat natuurlijk ja. kan... en dan kun je niet ja. meer betalen. Ja. Moet je natuurlijk opletten. Ja. ja. Als je het een beetje naast elkaar zet... en ik denk dat je daar kun je over ook nog een hele, hele serie over maken... maar wat zijn handige giften en wat zijn minder gunstige giften? Als je daar een onderscheid in maakt... want jullie op basis van, van de praktijk die jullie lang zien komen...
0: Ik vind de meest handige giften zijn de giften die je gewoon echt kan doen. Dus die je kan missen. Dus de jaarlijkse vrijstellingen. Dat zijn de giften die je kan doen. Giften in de vorm van een huis schenken en dergelijke. Dat zit vaak veel complexer in elkaar. En uh, daar zijn veel meer haken en ogen ja, de aan. de materiële giften. En ja. vooral omdat je dan bij die andere kinderen. waar je dat huis dan nog niet
2: aan geeft. Um, ja, zaa je toch wel kwaad bloed vaak.
1: En je hoort natuurlijk dat mensen hun vermogen in een stichting stoppen. of willen stoppen. zodat de kinderen daaruit kunnen worden betaald. Kan dat ook?
0: Nee. Nee, wij kennen niet in Nederland zoiets trust. als een trustfiguur, nee. zeg maar. Ja. Er zijn wel familiestichtingen of uh, nou, bepaalde stichtingen opgericht. Maar stichting moet altijd een doel hebben. En de stichting is niet van help mijn kind de winter door, zeg maar. Uh, nee,
1: maar daar kun je dan toch uh, iets, iets handigs van maken?
0: Ja, je zou, maar dan moet je het verbinden aan een doel. Dus je zou bijvoorbeeld Tuurlijk. geld in een uh, stichting kunnen stoppen... Voor een bepaal, als een soort studiefonds. Maar dan kan het ook alleen daarvoor uitgekeerd worden. Dus op het moment dat het kind dan niet... Maar dan kun je er een
1: niet... algemeen studiefonds van maken. En dan is het wel alleen voor het kind bedoeld. Maar je zegt dat de stichting bedoeld is voor, uh... voor,
0: iedereen. voor iedereen. Ja, ja. maar ze, dat is dan dus niet... maar uh... <lacht> nou, <lacht> Zo ook, werkt dat je niet. Je kun je afvragen wat dan het nut van die stichting is. Ja. Dan kun je het gewoon beter gelijk, gelijk geven of onder bewind stellen... en dat het mondjesmaat ja. komt, zeg maar. Dus maar dat... Ik
1: hoort het woord uh, trust over bijkomen. Misschien dat we daar even moeten gaan toespitsen. Want uh, Roep, die kreeg na het overlijden van zijn vader... Op een, op een vervelende manier te maken met vermogen dat in het buitenland was gestald.
3: Mijn vader was ondernemer en hij had bedrijven zowel in Nederland als ook in het buitenland. En uh, dat heeft hij uh, veertig jaar gehad. De, uh, het geld wat hij daarmee verdiend heeft, heeft hij uh, in trusts ondergebracht. En die trusts die waren gevestigd, zijn nog steeds gevestigd in Singapore. Maar mijn vader is ondertussen dus overleden. Ik ben dus uh, onterfd uh, na het overlijden van mijn vader via zijn testament... Uh, en de executeurs die hij heeft uh, ingeschakeld om de nalatenschap af te wikkelen... die hebben gemeld dat er geen vermogen is in Nederland. Uh, dus de legitieme uh, zou dan niet uh, uitbetaald kunnen worden. Er is dus geen legitieme om uit te betalen... want je hebt natuurlijk recht op je uh, wettelijke portie als kind zijnde. Uh, maar uh, ik, had dus, uh, ik wist dus dat het trusts waren in Singapore... en heb dat aangekaart bij de executeurs. En uh, die zeiden in eerste instantie uh, dat het er niet uh, was en uh, na wat aandringen dat het er wel was... maar dat dat vermogen niet meetelt bij bepalen van de legitieme portie. Ja,
1: Danielle, wat is dat precies? Een trust?
0: Ja, een trust is een soort um, ja, stichting... of het geld wordt vastgehouden, zeg maar. En kan alleen uh, uitgekeerd worden aan een persoon... of met een bepaald doel aan bepaalde personen, zeg maar. Dus dat is eigenlijk, zeg maar, vast uh, wordt beheerd door iemand... of door de trustcompany... En ja, er zijn drie termen die misschien wel handig zijn
2: om toch even te noemen. Je hebt de settler, dat is degene, in dit geval de vader van deze meneer, die um, het geld, zijn vermogen in een trust stopt. En dan heb je de, de trustee, trustee, dat is de, het bedrijf of de persoon die het vermogen voor hem gaat beheren. Uh, die heeft op, geen aanspraak op dat vermogen, die beheert alleen maar. En je hebt een beneficiary, heet dat. En die is degene die onder voorwaarden, en die voorwaarden staan dus in de trust-overeenkomst, trustakte. De beneficiary is degene die onder voorwaarden uh, bepaalde rechten kan uit. Die heeft recht op het vermogen onder voorwaarden.
1: Maar ja, wat Rob dan wil weten, waarom tilt het vermogen niet mee... bij de bepaling van de legitieme portie?
2: Ten eerste moet je de vraag beantwoorden... is dit een nalaatschap die naar Nederlands recht moet worden afgewikkeld? Want dan kom je uit bij de legitieme. Ja. Um, moet dus de inbreng in die trust gezien worden als een schenking of een gift? Want voor schenking en gift heb je nodig dat de een is verarmd... en de ander is verrijkt. Nou, De settler is in dit geval wel verarmd... Maar de trustee waar het vermogen naartoe is gegaan... die wordt niet verrijkt, want die heeft, dat is niet van hem, dat vermogen. Nou Wie wordt er dan verrijkt? Nou, misschien de beneficiary... maar dat is dan weer onder voorwaarden. Dat is ook niet per definitie zo. Dus het is heel duidelijk dat je een enorme uh, juridische hobbel moet nemen... om in het kader van een trust te komen tot een gift uh, of een schenking. En wat dus heel erg van belang is, dat zijn die trust, die voorwaarden. Dus de trustakten, daar moet je gewoon heel erg goed naar kijken.
1: Maar als ik dit allemaal hoor, waarom zou je een naar latenschap... in een trust willen onderbrengen?
2: Omdat je dan, denk ik, uh, uh, erfbelasting voorkomt. Omdat ja. je een heel groot stuk van Of omdat van je, omdat je gewoon
0: wil. die beneficiary wil uh, <laughs> ja, wat wil geven, wil schenken. Die wil je, daar is het voor bedoeld, zeg maar. Nou, en dat maar, is dus blijkbaar niet uh, de zoon in dit geval. Nee, het
2: komt ook wel vaak voor dat iemand zichzelf... Eh, als beneficioer aanwijst om een uitkering te krijgen... periodiek, vanuit de rente bijvoorbeeld... zodat dat vermogen blijft, in stand blijft. Maar dat je van de rente jezelf telkens periodiek een uitkering geeft... dat kan. Maar je hebt, goed, je hebt verschillende soorten trust. Dus het maakt nogal uit en het maakt dus ook nog uit... wat die akte is. En als er al... Uh, aangenomen kan worden dat er wel sprake was van een schenking of een gift, ja, dan moet je die nog steeds gaan opwijzen. En dan heb je te maken met uh, dat je dat in het beginsel bij de gezamenlijke erfen moet doen. Maar als er dus ja. net als in dit geval niks meer is, dan moet je um, naar Singapore, begrijp ik. Um, en dan heb je te maken met een jurisdictie waar men de legitieme niet kent. En, en, en waar wel de trust een bekend verschijnsel is. Dus het is best wel heel erg
1: ingewikkeld. Nou, dat heeft Rob dus meegemaakt dat hij probeert dus om aanspraak te maken... op het vermogen in die Singaporese Trust... maar dat is nog behoorlijk lastig, zoals jij zegt. Ja.
3: In Singapore is het vermogen wat je daar onderbrengt... Uh, redelijk goed beschermd, maar, want ze hebben daar uh, geen forced heirship rules zoals ze dat kennen, uh, uh, noemen. Dat wil zeggen dat zij ze niet de regels van, van Nederland... vanwege de legitieme portie erkennen en dat uh, in principe niet in ieder geval, maar dat er wel uitzonderingen zijn... bijvoorbeeld als het vermogen daar uh, niet uh, op uh, een min of meer legale wijze is ondergebracht.
1: Ja, dus geen legitieme portie daar in Singapore, in Nederland nog wel, voorlopig nog wel in ieder geval. Nou, laat ik het in het algemeen hè, proberen. Danielle, hoe zit het in het algemeen, het vermogen of geld dat in het buitenland is gestald? Is het makkelijk op te eisen voor erfgenamen?
0: Het ligt er een beetje aan welk buitenland het uh, is. Um, ervaring is dat het bijvoorbeeld heel moeilijk is... om geld uh, uit bepaalde landen te krijgen... omdat er gewoon andere regels, en andere rechtssystemen gelden. Bijvoorbeeld in Engeland uh, moet je bijna je hele... Um, nou ja goed, alles inleven. Je fiscale nummers, inkomstenbelastingaangifte, uh, heel je doopzeel lichten. Alle informatie moet gegeven worden eer het geld uh, vrijgegeven kan worden... Vaak heb je ook andere vormen. Uh, zo zit er bijvoorbeeld in Frankrijk. Kan je een huis gewoon in eigendom hebben. Maar het kan ook in een stichting zitten. En dan RTI, zit het in de ja. vorm van aandelen. Um, uh, ja, dus je hebt ook uh, timesharing. Er zitten echt allerlei andere constructies. Dus soms is het wel heel erg moeilijk. En los daarvan is er ook wel een taalbarrière. Ik heb ook wel eens geprobeerd ja. bijvoorbeeld in Spanje informatie los te krijgen of er geld staat op een bankrekening... dan kan je eerst een briefje sturen in het Engels... en daarna kan je een een briefje sturen in het Spaans. En, en als het niet aankomt en er komt geen antwoord, dan komt er niet. En de verklaring van erfrecht die wij hier hebben hè, in, uh, in Nederland... om uh, naar banken toe te gaan, die wordt daar niet geaccepteerd. Die kunnen we niet zomaar één op één vertalen. Daar is bijvoorbeeld in Europa nu een Europese verklaring van erfrecht. Dus die kan door een notaris worden opgelegd opgemaakt en worden afgegeven. Maar daarmee kom, ben je er dus alleen in Europa... en ben je er dus niet in Singapore of in andere landen.
1: Nee, het scheelt inderdaad ja, ik... per land, Catalina.
0: Nee, dat klopt. Ja, wat ik het meeste
2: langs zie komen, dat is toch Luxemburg en Zwitserland. Um, maar gewoon ja. in Zwitserland is het bankgeheim weer. Ja, het is heel lastig. En voordat je überhaupt erachter komt... we sturen eens detectives op pad... Om, uh, om, om te kijken of er inderdaad nog geld op de rekening staat.
1: Nu zijn buiten ons vermogen, zou je kunnen zeggen. Uh, bijna altijd, waar ze ook gestald zijn. vooral vervelend voor de onterfde kinderen.
2: Ja, omdat die worden verzwegen soms hè, voor de. Uh... Onterfde kinderen en de erfgenamen weten soms wel dat daar nog geld staat. De legitimarissen vaak niet, die zijn er ook vaak niet meer bij betrokken. Maar zij moeten aantonen dat daar nog vermogen staat. Dus het is wel moeilijk om iets aan te tonen als je niet weet waar je het moet zoeken.
1: Katalijne, jij had in je eigen praktijk een onterfde dochter... waarvan de vader geld had gesteld in Zwitserland. Waarom is het zo nadelig voor dat onterfde kind?
2: Jij krijgt als onterfd kind geen informatie. Dus als jij bij die bank in Luxemburg aanklopt... Eh, ook al weet je daarna van je vader... Enkele zin dus krijg jij geen informatie van, nee. Dus jij moet bij de erfgenamen aankloppen en die kunnen dat ook uh, ontkennen...
1: Ja, dus ik, ik kan bijna concluderen in dit geval. Uh, vaak helpen een advocaat en notaris, uh, Danielle, maar in dit geval is er geen helper meer aan.
0: In dat geval is er denk ik geen helper aan. Maar het kan ook zijn dat er gewoon goudstaven in een kluisje liggen. en die oh, vader gewoon ja. al die tijd ook voor de Nederlandse fiscus uh, um, ja, verborgen ja. heeft gehouden. Ja. En, en niet meegedaan heeft aan de inkeerregeling om alle gelden ja. weer uh, op te geven. Daar ben ik
1: natuurlijk heel naïef, want ik denk ook dat komt alleen in de film voor, maar ook dit gebeurde nee, dus heel nee, vaak. Nee,
0: dat komt ook voor. Die en, goudstaven nee, dus, ook? Goudstaven, ja, toen Toch, ik net he? begon in het notariat. <laughs> dat
1: is ook echt een
0: fantastisch verhaal. Ja, is het net. Ja. Nee, dus dat kan. En, en wat dan? Want je hebt als erfgename dan, als de relatie goed is... ook wel de verplichting om dat dan weer op te geven. Dan kunnen er ook bijvoorbeeld enorme naheffingen... van inkomstenbelasting nog komen. Zowel in het buitenland als in het... Nederland. Ja. ja, maar je, maar je moet. Nou ja, je kunt die
2: erfgenaam natuurlijk wel dwingen om informatie te verstrekken. Als jij een ja. bankrekening weet of een bank en een naam, dan kan je die erfgenaam wel dwingen om daar informatie over te nee, verstrekken.
1: Ja, maar dan gaat het weer tuurlijk. Maar dit wordt dan het lange proces waar je steeds toch ook de advocaat bij nodig hebt en wat over jaren kan duren, dan of niet? Ja.
2: Ja, Daar kan ja. niet omheen. Ja. Nou ja, nee, maar dat, maar dat heeft wein. meer met die weigerachtige erfgenaam te maken... dan met die legitimaris die uh, wil krijgen waar die recht op
1: heeft Heel veel hierover te zeggen over dit onderwerp. Daarom is dit voorlopig, zeg ik met nadruk... de laatste aflevering van Dooddoeners. Dat betekent dus niet dat we erover uitgepraat zijn. We hopen op nog een serie. Hou het in de gaten en bedankt voor het luisteren. En natuurlijk heel veel dank aan het Dooddoeners-panel... bestaande uit Katelijne van Barneveld, erfelijk advocaat... en voorzitter van de Vereniging van Erfrecht Advocaten Nederland. En Danielle van Ieperen, notaris en mediator in Den Haag. Dank je wel